0: He decidido llamar este capítulo El deseo de mi alma A lo mejor suena un poco dramático o extremo yo qué sé Pero creo que no hay mejor título Para definir esto que les quiero platicar Desde hace varios Y es que desde hace varios días eh, Llevo teniendo, bueno yo creo que meses Llevo teniendo un sentimiento de deslealtad cada vez que hago algo aburrido, cada vez que hago algo que a mi alma no le apasiona, cada vez que llego a un lugar encerrado, con un horario, con instrucciones precisas, donde todo es grave y catastrófico, porque mi alma está buscando definitivamente algo más. Y esto me llevó a pensar, bueno, Cintia, ¿qué es exactamente lo que está buscando tu alma? ¿Tú lo sabes? ¿Te has preguntado antes qué es lo que está buscando tu alma? <ríe> en este momento no tengo una respuesta concreta. En este momento no podría definir como ah, yo creo que mi alma está buscando esto y, y punto. Yo lo que sí puedo decir es que en la búsqueda o en el camino de búsqueda mi alma se siente bien cuando hace algo por alguien más cuando ayudo, cuando le genero algo nuevo a otra persona, la impulso, le aporto, hay una satisfacción en mí enorme. La segunda cosa con la que mi alma se siente súper tranquila o se siente súper a gusto, yo creo que sería cuando transmito. Cuando grabo podcast, cuando platico con alguien, cuando doy una plática, ese sería como que dos de los principales puntos en donde mi alma se siente demasiado a gusto. Pero ¿cómo inicia todo este viaje de descubrimiento de mi alma? Ahí les va. Y aunque no es hablar sobre mi niñez, sí les puedo decir que tuve una niñez demasiado inestable demasiado lejana a la certidumbre al, al qué va a pasar mañana, definitivamente no la tuve. Me tuve que cambiar eh, de ciudad varias veces, de escuela, de amigos, de familia, etcétera, etcétera. Pero en ese inter, o sea, ¿por qué les hago o por qué los pongo en contexto? Porque a lo mejor tanto cambio, tanta incertidumbre, tanta influencia de diferentes lugares, de diferentes personas, incluso niñeras, o sea, Hago énfasis porque eran personas totalmente extrañas a mi vida. No me conocían tanto, no, no habían convivido conmigo. Sin embargo, influyeron de alguna manera en, en mi persona. En ese inter eh, de ir descubriendo mi, mi propósito o mi deseo, el deseo de mi alma, me fui, me fui percatando de cosas que amaban y que disfrutaba. Y una de ellas... Yo creo que fue como a seis años cuando, eh, bueno, eh, realizan un evento en un parque y de repente montan un escenario y, y todo y de repente el animador dice ¿Quién quiere subirse a cantar? Estaba una novela muy famosa en esa época y yo me sabía la canción. Recuerdo que yo estaba jugando por ahí, mi papá cuenta esta anécdota también yo tengo vagos recuerdos de ese día, pero mi papá cuenta la otra parte y él dice, Cintia, de repente yo volteo y estás en el escenario cantando y yo así como, ¿en qué momento se me escapó esta niña, no? Y es verdad que a cantar a, al escenario porque me, ya dije, me, me sabía la canción, pero también ahí descubrí que mi talento o que el propósito de mi alma no era cantar. ¿Por qué no tengo la voz? ¿Por qué no tengo la, la educación vocal? vocal perdón. ¿Por qué no tengo este, a lo mejor los genes? ¿Por qué no tengo el talento? Eh, es más, ni siquiera me puedo aprender una canción. Siempre, en cualquier lugar, siempre pido que pongan la letra de la canción, no me dejarán mentir, porque no me sé ninguna canción completa. Yo creo que solamente el himno nacional y, y, y se me olvida, incluso. Entonces ahí confirmé que mi, mi talento o mi propósito no era cantar definitivamente. Que me gusta mucho hacerlo, que lo disfruto definitivamente, pero no pienso que sea mi talento. Sin embargo, después de ese día, eh, yo recuerdo que iba en la primaria y me postulé para eh, ser, por ejemplo, conocimiento participé en el concurso de conocimiento y lo disfruté y todo, pero yo algo me decía, no, 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 no es por ahí. Después, eh, para ser, más que estar en la escolta de, de la escuela, siempre era como, yo quiero, yo quiero decir las efemérides, yo quiero ser maestra de ceremonia, yo quiero esto. Y lo disfrutaba enormemente. Digo que lo disfrutaba y tengo esa conciencia, porque a varios de mis compañeros les ponían como que la encomienda ...y yo veía sus caras de que no querían definitivamente eso... ...y yo lo disfrutaba y me ponía y me, me postulaba solita para eso... ...incluso posteriormente me, me metí al concurso de declamación... ...recuerdo que me aprendí mi, mi poema o mi discurso... ...y llegó el momento de, del concurso... ...y bueno, no quedé, estoy um, casi segura que gané como el segundo o tercer lugar... Pero por ahí iba más o menos eh, el propósito o el deseo de mi alma, porque me sentía tan a gusto de subirme y, y decirlo, pero había algo que faltaba o había algo que, que todavía no me terminaba de convencer y yo creo que era esta parte de aprenderme las cosas y no decirlas al momento en el que me estaban surgiendo. De ese día tengo muy buenos recuerdos, eh, puesto que cuando terminó el, el concurso yo bajé las escaleras porque era como en un hotel muy, muy lujoso o en un salón de fiestas. Y estaba a mi papá, estaba una compañera de, de la primaria y, y me habían llevado regalos y me felicitaron. Y tal vez yo no dimensionaba lo importante que era participar en este tipo de, de eventos. Sabía que me había gustado, sabía que lo había disfrutado, sabía que no había ganado el primer lugar, pero no dimensionaba qué tan impactante podía resultar para otra persona. ¿no? Posterior a eso, eh, resulta que cuando yo tenía como 11 años, descubro que era mi vecina una de las productoras de, de, una, de un programa de, de televisión para niños. Yo lo descubro porque, bueno, había una sola entrada en esa colonia. Era como un fraccionamiento y yo la veía pasar, ¿no? Cuando iba maquillada, cuando iba sin peluca, cuando iba este, vestida de, con su traje porque usaba un traje muy peculiar. Ubico dónde vive, que no era muy lejos de mi casa, y le mando una carta. En la carta, pues, le decía qué edad tenía, cómo me llamaba, dónde vivía, de dónde era... Y por supuesto que quería pertenecer a su programa, que quería que me dieran la oportunidad. No, no sé con qué falta de ortografía lo habré escrito, pero solo sé que fue un instinto de mi corazón y lo seguí a pesar de tener solo 11 años. Y cabe mencionar que mis papás no tenían ni idea de lo que yo estaba haciendo. Resulta que tal vez la, la carta la habré escrito como en noviembre, diciembre me voy de vacaciones y cuando regreso a mi casa suena el teléfono y me contesto y me dicen de una televisora local, oye Cintia, eh, te gustaría venir a hacer un casting aquí a la televisora, va a ser tal día. Inmediatamente mi respuesta fue, sí, qué día entonces ya le tuve que decir a mi mamá para que me llevara y todo bueno, hago el casting, había otras niñas que eso me puso un poco nerviosa uh, el casting consistía en animar una fiesta que yo pienso que no tenía nada que ver con la televisión según yo pero uh, se me daba muy natural yo decía, a ver, esto es pan comido para mí yo soy muy elocuente soy muy eh, improviso súper rápido, ese no es yo lo que quiero es el reto de la cámara, ¿no? Bueno, pues resulta que me quedo, me dan como una sección. Eh, yo me encargaba de hacer como que la cápsula de inicio. Entonces me iba, no sé, un día a grabar unas cuatro cápsulas para todo el mes. Y recuerdo que los camarógrafos y la persona que era como de la producción, eh, era mujer, ella me decía, oye, ¿habías hecho esto antes? Y yo le decía, no, nunca, es la primera vez que yo hago esto. Y me decía, es que te aprendes súper rápido el, el speech o el, o el diálogo, el guión, y lo dices súper fluido, como si hubieses hecho esto antes. Y yo decía, pues no, nunca lo he hecho. A ver, cabe hacer un paréntesis aquí, que muchas de ellos si sí, ha sido como cuatro, que me dicen, oye, habías hecho esto antes o no. A ver. Yo soy como muy apasionada y muy entregada a la hora que tengo que hacer algo Y trato de hacerlo lo más apegado a, a la instrucción Y aguas, no es que yo sea como cuadrada y como cumplida, porque no Pero trato de superarme como a, a mí misma Y bueno, eh, resulta que bueno ahí estuve como un año más o menos en, en la televisora Y la verdad es que fui muy feliz porque fui a shows en fiestas, fui a shows, en eh, ferias, fui, uh, estuve en televisión. Ahora, en vivo, sí me como que me, me. ¿Cómo le puedo decir? Me generó un poco de nervio a la hora que me dijeron, bueno, vamos a salir al aire en 3, 2, 1, habla. Fue como uh, tartamudeé y fue como chin. Sí me impone muchísimo la cámara. Y bueno, ahí fue conociendo y fui descubriendo qué es lo que me causaba a lo mejor inseguridad. Y, y yo creo que. A lo mejor algunas personas coincidan en que pues la cámara no es tanto el cómo hables sino que estás pensando en cómo te ves, ¿no? Y, y pues un tip es no pensar en esa parte. Pero bueno, era imposible no pensar en eso. Resulta que bueno, tuve un día, una, eh, no es el tema, pero pues eh, fue la razón por la que ya dejé de participar en el programa... Tuve como un desacuerdo con mi mamá y ella sabía que era lo que yo amaba en la vida, así como los niños cuando los llevan al fútbol o, o, o algún deporte que les guste mucho, pues para mí era trabajar en la televisión a mis 11 años y bueno, me, me castiga con eso y pues dejo de ir. Para eso yo tenía, repito, 11 años y pasan muchos años, yo creo que como unos 5, para que yo vuelva a estar en un escenario. Entré a la prepa cinco años después y bueno, yo solita iba a la, a la dirección de la prepa y, y me postulaba o decía, hablaba con el organizador del evento, con el director y le decía, es que a mí me gusta mucho conducir y no, pero ¿cuánto cobras? Nada, no cobro nada. O sea, para mí era como un ejercicio, era como sentirme viva cuando estaba en un escenario y pues me tocó hacer un par de eventos de, de la preparatoria Posteriormente, pues ya salgo, paso a la universidad y, y busco nueva cuenta. Este, estar cerca de, de un micrófono, estar cerca de un escenario, estar cerca de, de gente, transmitir. Y a lo mejor a estas alturas se preguntarán, bueno, ¿y por qué no estudia, estudiaste comunicación? Bueno, resulta que sí llevé la carrera técnica de comunicación, pero uh, ahí descubrí en la carrera de, de la prepa, que no me gustaba del todo comunicación eh, a mí solo me gustaba hablar no me gustaba todo lo que había eh, la cuestión técnica que hubiera sido maravilloso que lo aprendiera pero no me gustaba porque era algo que requería demasiada concentración y a mí solo me gustaba hablar y punto aparte a eso vamos a sumarle que ya la universidad fue una etapa muy difícil económica y emocionalmente para mí entonces Uh, no estaba preparada para, para asumir ese gasto de, de esa carrera. Así que me fui a estudiar otra carrera que pues también me gustaba y me apasionaba muchísimo en ese momento y dejé a un lado la, la cuestión de la, de la comunicación. Sin embargo, ya estando en la prepa, bueno, pues ya me meto al programa de, de radio de, de la universidad, perdón, de la universidad. Y posterior a eso... Este, en el Inter de la Universidad hago un casting de radio a, ni, a nivel este, estatal y no quedo, pero pues me llevo mucha experiencia, que eso es muy importante. Yo soy de la idea de que de cualquier manera ganas, o sea, o ganas eh, el punto, el premio, o ganas la experiencia. Vuelve a ver otro casting al siguiente año y quedo, pero quedo de los, a ver. Sin exagerar, de 300 personas que participaron, solo elegían a 10 personas. Y de esas 10, solamente 5 eran titulares y 5 eran suplentes. Entonces resulta que voy quedando entre los 5 titulares del programa. Híjole, para mí era así maravilloso porque amé, amé estar en radio. Sin embargo, había de alguna manera una... A línea, que, a, que seguir había un punto de donde no debíamos como que salirnos uh, y era un poco extraño para mí porque eran reglas y autoridad y, y, y he lidiado mucho con ese tema entonces debo confesar que por mi indisciplina pues tuve que terminar mi contrato uh, mucho antes del año que eso era lo, 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 lo esperado lo terminé creo que como los nueve o diez meses me partió el corazón pero lo hice sin embargo de ese programa de radio conocí a una persona un compañero que un día eh, terminado el programa eh, él empieza a empacar sus cosas y me dice bueno ya me tengo que ir porque ya se me hace tardísimo y yo como siempre he sido como muy curiosa le pregunté y a dónde vas y él me dice ah voy a conducir eh, un carnaval y me dice, ¿no quieres venir? Y yo, claro, claro que quiero ir. Nunca me ha tocado conducir un, un carnaval, entonces estaré increíble. Recuerdo que me dijo, a ver, el primer día es ropa de gala, segundo día disfraz y tercer día no sé qué. Bueno, yo solo iba a ir el primer día. Fue un show, este... Acoplarme porque ya, él ya tenía una conductora, entonces fue como que chin dividirnos entre los tres. Yo, obviamente, me puse un vestidazo y, y traté de, de dar lo mejor de mí a me estar en el escenario. Obviamente, todavía me hacía mucha falta soltarme porque era la primera vez que estaba parada frente a tanta gente. Y bueno, resulta que al terminar el evento me dice uno de los organizadores: Oye, no quieres venir. Eh, los días posteriores, el carnaval dura creo que siete días, y yo le dije claro que sí, en ese inter nos invitan a otro municipio y él me lleva qué compartido la verdad me lleva a, a sus otros eventos y de ahí nos invitan a una gira, o sea, termina el carnaval nos invitan a una gira este, de otro concurso que se hizo a nivel este, estatal y visitábamos comunidades y demás entonces yo ya tenía otros eventos de repente me empiezan a invitar así como maestra de ceremonia, como varias cosas y, y yo empezaba a ir y yo toda emocionada. El segundo año también me toca hacer carnaval, eh, ya sin él, si no estoy mal. El segundo año no, el segundo año me toca hacerlo con él. Obviamente yo ya más desenvuelta, ya bailaba samba en el escenario, este, uh, platicaba con las comparsas, otro, otro nivel de confianza agarré en el carnaval. Más segura de, de mi personalidad, más segura de mi cuerpo, de, de cómo pararme, etc. Eso fue en la universidad y para no hacerles el cuento largo, tres años seguidos hice carnaval, que me encantó. Posteriormente a eso, de la universidad sale un, salen unas eh, tipo pláticas para darle a los adolescentes de secundaria y de preparatoria en lo cual yo también me postulo amé también hacer eso porque fue como wow a ver hay una manera increíble en la que yo sintetizo un tema y tengo una capacidad de explicarlo a ver y, y esto lo platico y se los cuento a ustedes con toda la humildad del mundo. Porque yo no sabía cuál era el propósito o el deseo de mi alma y lo fui descubriendo, pero en ese momento no me había percatado de todo lo que ahora les estoy platicando. Simplemente sabía que lo disfrutaba y que lo amaba y que para mí era lo máximo y quería hacerlo toda la vida y lo podía hacer gratis no sé si han escuchado esa frase de cuando lo puedes hacer gratis es definitivamente algo que aman de hecho se los estoy platicando y no me pueden ver pero se me hace una sonrisa enorme que hasta me duelen los cachetes de, de cómo estoy disfrutando contarles esta parte bueno pues termina todo eso y de repente estamos hablando ya de 2019 yo no tenía nada que ver con los medios de comunicación directamente pero 2019 inicia con todo. Me meto a un eh, curso de oratoria. Oratoria a mí me encantó, me fascinó, me pulió, me terminó de dar el impulso que me hacía falta. La que yo necesitaba la estructura que, me, que también necesitaba. Que yo salgo de oratoria, híjole, echando tiros. Me vuelvo conductora de una campaña política. este, He grabado spots para tres partidos políticos. Trato siempre de mantenerme como apartidista. Porque a mí lo que me gusta pues, es esto, ¿no? No, no, no tanto la cuestión política, ¿no? Eh, bueno, ya pasa todo esto. A ver, dónde, ¿en qué punto voy? 2019, ok. Llega, ajá, oratoria campañas políticas. Llega un programa de televisión con nuevamente la televisora local. Llega un programa por eh, digital, o sea, por, por una plataforma por Facebook. Eh, mi propio programa, porque yo llego a, a ese... Eh, a esa empresa llego con la idea de decir, oye, mira, a mí me gustaría hacer un programa de esto y esto y esto. Y de repente yo ya era productora y la verdad, gente maravillosa que me he topado en el camino, que me ha permitido crecer en ese en ese ámbito, que me dijeron, sí, órale, va, pero tienes que hacer tu guión, pero tienes que hacer esto. Y bueno, es muy difícil ser guionista, productora, eh. Híjole, de RP, etcétera. Entonces, eh, es complicado y bueno, el programa llegó a un punto en el que se detuvo. Y en, eh, al, al punto que quiero llegar es que 2019 fue definitivamente mi mayor acercamiento con, con medios de comunicación. Incluso fui a la, a la primer posada para mí de medios de comunicación. Y híjole, yo me sentía soñada, ¿no? Posterior... Eh, Llega en ese mismo año, si no estoy mal, si no es que 2020, llega mi... 2020, ajá, llega la oportunidad... 2019, perdón, estoy un poco mal cronológicamente, 2019 finales, llega la oportunidad de, de hacer mi propio programa, totalmente diferente a lo que yo había hecho, un programa donde yo tenía que ser más jovial, divertida, y yo pensaba... Es que yo no tengo ese carácter, es que yo siempre soy como más seria, es que yo, y me decían, Cintia, es que la cámara te impone, porque tú realmente eres esto que queremos proyectar, ¿no? Bueno, creo que fue la época o ha sido la época en la que yo me he sentido más atractiva, más confianza, más segura, y eso está increíble, está increíble. Posteriormente a eso, eh, llega un programa de radio también se atraviesa la pandemia, porque esto lo estoy grabando ahora en 2020 21, pero bueno ya saben que 2020 es de pandemia se atraviesa pandemia y tenemos que trabajar desde casa, entonces creamos una radio digital y ahí surge RCP para el corazón que en realidad en un principio fue RP para el corazón por cuestión de fonética pero ya luego lo investigué y pues el, el nombre correcto o es RCP para el corazón, que es reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué decidí ponerle así? Esa puede ser eh, otro, otro audio que yo grabe, pero tiene que ver con eh, esta parte de cuando nos sentimos mal, achicopalados, bajoneados, y somos nosotros mismos quienes tenemos que aplicarnos los primeros auxilios para nuestro corazón, porque a lo mejor no va a haber nadie a nuestro alrededor. Si hay... Qué, qué magnífico pero si no hay nosotros mismos lo tenemos que aplicar regresando al punto de la radio digital bueno de ahí pues obviamente yo lo disfrutaba muchísimo pero era un poco estresante estar como que en mis propios controles desde casa y aparte grabar preparar mi tema estudiarlo etcétera y se me había ocurrido montar un negocio de tortas en el porche de mi casa entonces era muy difícil dividirme entre todo eso y lejos de estarme gustando me estaba estresando muchísimo. Yo le comento al productor de ese momento que me gustaría porque hubo dos personas que brincaron a Spotify y si ahora me estás escuchando en Spotify, bueno, esta es la historia. Brincaron a, a, a Spotify y, y yo decía, a ver, es que yo también quiero brincar, pero siento que mi programa no tiene el formato de un podcast, ¿Qué es lo que estoy haciendo justamente ahora? En mi programa tenía un formato más como... A ver, pongo la música, la bajo, hablo tantito, este, entrevisto. Un programa de radio. Entonces él me dijo, ok, escribe y lo grabamos. Pero en ese inter eh, se me atraviesa eh, otra cuestión de ir a un evento magnífico de los líderes de México... Porque esta persona que está hablando aquí con ustedes ha, ha estado sentada con varios líderes jóvenes de, del país. La verdad, eso también estuvo increíble, que también le más adelante, el escuchar mi voz y, y, y escuchar el retumbar en las bocinas fue como, creo que ya sé cuál es el propósito de mi alma el propósito de mi alma es transmitir, es comunicar, es llegar a más personas, es tener un mensaje, es contarles mi historia, porque a lo mejor no entendía para qué me había pasado todo lo que me había pasado, pero si de algo va a servir que yo se las cuente y que ustedes a lo mejor al escucharme estén pasando por una situación igual o peor, o les ha pasado, o tienen miedo de que les pase, pues que sirva, ¿no? Regresando al punto de la radio, empiezo a hacer, después de lo de Líderes de México, empiezo a hacer lo de los podcasts, porque yo regresé súper prendida, voy a crear un grupo de mujeres y les voy a llevar capacitación y voy a hacer esto y, y lo tengo todavía en marcha, pero también voy a grabar mis audios, porque quiero que, que conozcan toda esta parte de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que no es una idea que me levanté desde la mañana y ya. Ah. Es, creo que es mi audio más largo, pero realmente me apasiona mucho. En el libro de Piense hace rico para mujeres, que es el que, el que yo leí, que justo lo tengo por aquí, que se los recomiendo mucho, habla en una parte del deseo ardiente. Y yo creo que este es mi deseo ardiente. Yo creo que este es el deseo de mi alma. Yo creo que soy inmensamente feliz y hasta me dan ganas de llorar cada vez que cierro los ojos y recuerdo ese momento en el que subo al escenario y hay alguien en las escaleras que me, me da la mano al subir o me da la mano al bajar y me preparan el audio y el micrófono y todo para que yo suba y salude y, y tenga esa capacidad de transmitirles todo lo que les tengo que decir. Ya sea en una conferencia, en una plática chiquita, en un salón, ya sea en un escenario gigante. A veces... Cuando soy desleal, porque así empecé el audio hablando de que me he sentido desleal algunos días, cuando voy a una oficina, por ejemplo, trato de conectarme con ese deseo ardiente y pienso o imagino que esos pasillos no son unos pasillos de una oficina, sino son los pasillos de algún foro, de algún foro con millones de personas a las que les voy a llevar mi mensaje. Ese. Ese es mi deseo ardiente, ese es el deseo de mi alma. Soy Cintia Melgarejo y este es RCP para el corazón.